0: Bueno, pues vamos a ver si hoy ya finalmente terminamos este periodo de de la iglesia de Filadelfia. Vamos a les voy a contar algunos, como les, les había dicho, algunas situaciones, algunos patrones acerca de del rapto. Definitivamente no. El hablar de de un momento en el que Dios remueva personas del del planeta, no sería algo, eh, cómo les diré, descabellado para, para los autores bíblicos. Piensen que tenemos muchísimos años, desde, desde la Ilustración, pensando que de alguna forma podemos excluir a Dios de... Realmente de la creación y de todo lo que vemos y de nuestras vidas. No es hasta que volvemos a nacer realmente, hasta que empezamos a entender cosas, cosas acerca de Dios y nos hacemos conscientes de la realidad, de la realidad espiritual en la que vivimos. Aún así, el racionalismo la ilustración, todos todo, los últimos 300 años para los seres humanos han sido en ese sentido brutales, porque si bien es cierto, las generaciones previas, si sí, todo veían a Dios y de todo le echaban la culpa, ahora nos fuimos al otro extremo, o sea, Dios no existe, y si existe, bueno, pues no tiene nada que ver con nosotros, entonces carecemos de una cosmovisión bíblica y entonces cuestiones como que Dios se lleve gente de la Tierra. Digo, pienso que lo creen más los que andan en cultos extraterrestres, que ahora están surgiendo por todos lados, que nosotros mismos, que nosotros mismos como creyentes. Entonces cuando llegamos a Judas, por ejemplo, y leemos que el ángel no, no emitió juicio de maldición contra satanás cuando luchaba con satán por el cuerpo de Moisés. O sea, leemos ese pasaje y decimos, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿de qué estás hablando? Porque analizamos obviamente la Biblia a la luz de una mente racional y además para qué quiere satanás un cuerpo, el cuerpo de Moisés. Entonces hay tantas cosas en la escritura que vemos tan lejanas. Este pasaje, ahorita voy a hacer referencia a él, de que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Y entonces, de alguna forma, hay que salir con una explicación racional, porque ya parece que los ángeles se van a haber metido con las mujeres. Cuando esto es... Vamos, la misma carta de Judas asocia este evento con, con, con la fornicación de la misma manera que se llamaba en Sodoma y Gomorra. Pero no, tiene que salir a decir, es que los hijos de Sed de se metieron con las hijas de Caín cuando, vamos nada alrededor del texto te permite llegar a esa conclusión. Sí, pero la otra me estás hablando de una situación total y perfectamente sobrenatural con la que mi cráneo no, no puede. Entonces pienso que, que a veces vemos tan distante que Dios nos salvara de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero. Lo vemos tan distante porque tenemos mucho tiempo de indoctrinamiento por parte del mundo diríamos secular. Ok, pero me acuerdo, hace tiempo vi una noticia y luego la volví a buscar y es, es prácticamente imposible encontrarla, de unas pirámides que fueron encontradas en el fondo del mar. Y si mal no recuerdo la noticia decía que eran pirámides de cristal. Digo, eso, pienso yo, era para que hubiera salido primera plana, ocho columnas. No, inmediatamente se borró y el diablo ha sido un experto en ir borrando cualquier huella de Dios o de la propia actuación del diablo. Entonces, pensar en que los incas, los aztecas escucharon el evangelio, nos, se nos hace ridículo. Mientras que Pablo dice en el primer capítulo de Colosenses que el evangelio se predica debajo de toda la creación. Sí, sí, pero no tenían no tenían barcos, no tenían, el, no, no tenían trasatlánticos. Sí, ¿Y cómo, cómo movió Dios a Jonás? ¿Cómo mueve Dios a Felipe en el libro de Hechos? O sea, creemos más en la teletransportación que presenta Star Trek que la que pudiera ser Dios. El diablo de verdad, como dice Apocalipsis 12, ha engañado al mundo entero. Y segunda de Corintios 4:4, 4, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y así estamos hoy los seres humanos, digo, y olvídense, vino la ilustración y luego la revolución industrial. Y bueno, ya le vamos a encontrar el mecanismo a todo. Y entonces vamos a tener medidas para todo. Es lo que pensaba la gente durante la revolución industrial. Vamos a poder medir inclusive la felicidad. O sea, y finalmente, bueno, pues a lo que a lo que ha llegado hoy a la humanidad cada día peor. Bueno, entonces Libra a Dios nos ha puesto Dios para ira. Vamos a pensar en los ejemplos clásicos. Y miren, voy a tratar estos ejemplos clásicos de, de tipología del rapto. Y más adelante voy, quiero que vean cómo los liga Jesús. El primer ejemplo de alguien que, que fue llevado, la palabra que usa la carta a los hebreos en capítulo 11 es traspuesto, fue Enoc. Y dice el capítulo 5 del Génesis, que se los leo, es 5.24, Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoch está viviendo un desastre, no está viviendo un mundo similar al nuestro. Y miren, el mundo antidiluviano, les digo, lo vemos tan distante. Vayan ustedes a saber cómo vivía la humanidad. Por 900 años de vida te da, te da tiempo para pensar muchísimas cosas y para inventar muchísimas cosas. Y mucho más en un mundo que no es tan hostil hacia la vida, en donde la creación no está todavía tan dañada. Entonces, cuando Salomón dice ahí en el libro de Eclesiastés que lo que va a suceder ya sucedió y ya fue en el pasado, no lo vean tan distante. O sea, la humanidad ya tuvo un conocimiento intelectual bastante profundo. Y si más tantita razón tienen los pseudopigráficos, esta literatura del Segundo Templo, que a veces hace referencia a lo que sucedió, el ser humano ya ha estado jugando con la genética y todas estas cosas en otro tiempo. Pasa saber, ver. saber y no se lo estoy diciendo tal cual como si fuera de hecho. Pero a estas alturas del partido ya creo cualquier cosa y no creo en nada. Pero, ¿cuál es el punto? Lo que la Biblia sí nos dice es que la época que a Enoch le tocó vivir fue espantosa. Enoch va a ser el papá de Matusalén. Entonces, ¿qué es lo que... Aquí tienes varias asociaciones. El hombre que más años vivió sobre la tierra fue precisamente el hijo de Enoc. En donde Dios está demostrando que llevó su paciencia hasta el máximo. ¿Ok? Hasta después de Matusalén ¿ok? viene el diluvio. Entonces le alargo la vida lo más y luego ya traigo el juicio. Pero antes de traer el juicio, remuevo a esta persona que literalmente, ¿qué hizo? ¿Cuál es la virtud de Enoch que caminó con Dios en medio de un mundo que no quería caminar con Dios? ¿Ok? ¿Cuál, entonces, este es el ejemplo de alguien que se lo llevó Dios. Vamos a pensar en el otro ejemplo clásico de una persona que literalmente se llevó Dios. Elías le toca la dinastía homrida le toca predicar durante la vida de Acab y Jezabel. Le toca un, un mundo de apostasía y repugnancia y, y derramamiento de sangre espantoso. Al grado que Elías, después de sufrir todos los peligros habidos y por haber, y andar corriendo de aquí para allá, y de pasar tiempos en sequías, etc., y viviendo por fe, Después de sufrir tanto, Elías literalmente le pide a Dios que lo mate, la muerte. ¿Por qué? Porque viviendo en ese mundo, Elías sabe que para él el morir es Cristo, y el, el perdón, el vivir es Cristo y el morir, el morir es ganancia. Las cosas definitivamente no pintaban bien en una cap que simple y sencillamente no se le ven muchos visos de arrepentimiento. Entonces Y mucho menos a Jezabel, que es realmente la que controla el país. ¿Qué hubiera pasado si Dios le responde a su oración? Cuando le pide que lo mate, cuando le dice, no soy mejor que mis padres, por favor quítame la vida. Bueno, si Dios le hubiera quitado la vida, lo hubiera privado de darle ese gran privilegio de subir al cielo en un carro de fuego. Entonces, ahora... Si ustedes, conocen, para los que conozcan la historia, la, la idea de que Elías sea llevado por Dios no es muy descabellada. O sea, al grado que a Eliseo le dicen, oye, ¿sabes lo que va a suceder con Elías, verdad? ¿Y qué es lo que es Eliseo? Sí, por eso lo ando siguiendo para todos lados. ¿Y qué es lo que sucede cuando Elías es llevado? Lo salen a buscar y Eliseo les dice, no vayan. O sea, siempre vamos a luchar con estas situaciones. Ajá. Piensen en el momento en el que el mayordomo de, de Acab, si mal no recuerdo, se llama Ananías, se encuentra con Elías. Y entonces, oye, te andamos buscando por todos lados. Este, por favor, no te vayas a ir. Y no me puedo dar, no, no te puedo dejar, Elías. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje? Porque quién sabe a dónde te vaya a llevar tu Dios. Entonces, esto de que Dios anduviera moviendo gente en todo este contexto de los libros de Reyes, no, no es algo de lo de, para nada descabellado. Lo que pasa es que van pasando los años y nos vemos volviendo cada vez más, más incrédulos. Y todos estos milagros de la Biblia los vemos cada vez más distantes. Les voy a poner otro ejemplo. El propio Eliseo, uno de los milagros que lleva a cabo, es repartir comida a muchísimas personas. Y un día Jesús le dice a los discípulos, a ver, denle ustedes a toda esta multitud de comer. Y entonces, pues, ¿pues ¿de dónde vamos a sacar comida para tantas personas? Pues Esto es imposible, lo que nos estás pidiendo es imposible. No es cierto, discípulos de Jesús, no es cierto Eliseo ya lo había hecho. Y se acuerdan que Andrés sale ahí medio al quite. Oye, aquí hay un niño que tiene unos panes y unos peces. Y lo ha de haber volteado Jesús, porque además el pasaje en Juan aclara que lo hacía para probarlos. Entonces es así de bueno, pero se echa luego para atrás. Pero sí es cierto. O sea, ¿qué es esto para tantos, verdad? A veces pienso que esa mañana Jesús hubiera estado predicando acerca de reyes y que acabaran de haber pasado. Precisamente por este pasaje. Pero nos volvemos incrédulos. O sea, vemos los milagros de la Biblia como sí, sí, en aquel entonces, pues sí, Dios hacía cosas, pero, pero pues ya no. <risa> ya, pues ya llegó la ilustración y, y luego pues, este, la revolución industrial. Y bueno, pues vino el racionalismo. Y, y hoy vivimos un mundo posmoderno, poscristiano, pues post lo que ustedes quieran. Entonces estamos influidos por, por toda esta situación de, de incredulidad que priva en nuestras vidas y es natural desde que entramos a la escuela se nos enseña a ser incrédulos voy a hablar acerca ahora de bueno pues a estos dos pues, se los llevan voy a hablar acerca de de dos ejemplos de, de personas que libraron el juicio y, y, y cómo se los diré el argumento en contra de, de estos dos ejemplos que les voy a dar es sí sí pero ahí siguieron y ahorita quiero que vean cómo emplea Jesús estos dos ejemplos el típico ejemplo de que alguien de alguien que libró un juicio universal es noé a Noé, como les digo, les digo le toca una época espantosa. En la época de Noé nos cuenta la escritura que los ángeles estaban metiéndose con las mujeres. Lo que dio lugar a los, estos híbridos ángel humano, que son los gigantes, los héroes de renombre. Y el mundo está total y perfectamente podrido. Y dentro de un mundo que literalmente le genera dolor de corazón a Dios. Dice el Génesis capítulo 6 versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces aquí tienen este concepto de la gracia. sí. Y luego dice versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé. Entonces aquí tienen el caso de una persona que va a contracorriente, que camina con Dios. Y esta característica de camino con Dios es la misma que encuentran tratándose de Enoch. Entonces tanto Enoch como Noé, los dos van a librar lo que es el, el juicio universal. Uno porque se lo lleva a Dios al cielo, lo traspuso o se lo llevó al paraíso para ser más exactos. Lo sacó de esta tierra para acabar pronto. Y el otro caso es Noé. Entonces este es un caso, como les diré, típico, en el que una persona que camina con Dios ajá, y que va a continuar y que ama los planes de Dios es librada del juicio. Entonces él y otras siete personas libraron el juicio. ¿Ok? El siguiente ejemplo lo encontramos en el mismo Génesis, ok, en el capítulo 18. Lo más probable es que se acuerden de qué estamos hablando. Estamos hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aquí vamos a tener la misma, la misma situación. Una persona a la que la Biblia llama justo. Porque digo, aunque no lo crean así, llama la Biblia, si mal no recuerdo, es primera de Pedro. Porque dice que Lot afligía su alma justa, viendo la nefanda conducta de los malvados. Y, ¿y por qué me, antes de llegar a la destrucción en el 19, ¿por qué me refiero al 18? Porque realmente en el 18 es donde, por decirlo de alguna manera, se negocia la liberación la liberación de Lot. Entonces va a comer Dios y dos ángeles con Abraham. Se levantan. Y va a salir el tema de Sodoma y Gomorra. Y Dios dice, no voy a encubrir mis planes a Abraham, porque yo sé que él va a mandar a sus descendientes que, que, anden, que anden conmigo. Uh -huh. Y Abraham sería otra persona que caminó con Dios. Uh -huh. ¿Se acuerdan de esta expresión? Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces... Les leo 18.22. Y se apartaron de ahí los dos varones. Ok. Y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ok. ¿Y por qué dos varones? Les voy a leer desde el 20. Entonces Jehová le dijo. Por cuanto el clamor de, contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha grabado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los dos varones. ¿Qué es lo que aquí nos está contando la Biblia? Aquí la Biblia ya te está dando una pista que Dios es justo, y que Dios no va a traer la destrucción donde no la deba de traer. Entonces, el pecado de Sodoma y Gomorra es tan brutal que el... Que la gente está clamando que si hay un Dios, porque esto no, porque no está pasando nada. Ajá, hay un clamor, Dios está escuchando, Dios está escuchando algo. Y entonces desciende y envía dos varones. ¿Por qué dos? Acuérdense que la regla en la ley ajá, es que para que venga la pena de muerte necesitas necesariamente. O bueno, en realidad para efectos judiciales. En la legislación de Dios, necesita siempre dos testigos. Y entonces, por eso es que desciende Dios y dos varones con él, en este caso dos ángeles, y los manda. ¿ok? Y Dios no tiene necesidad de, 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 de mandar a nadie para ver qué es lo que está sucediendo en el planeta. Pero al mandar a los dos varones, el mensaje que él está mandando es que él es justo y que primero va a indagar bien. ¿Qué es lo que tú tienes en Apocalipsis 11? Tienes a los dos testigos vestidos de negro. Bueno, no no, 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 no quise decir de negro, los tienes de luto, perdón. Este, los tienes de luto, vestidos de silicio. El negro sería lo nuestro para, para efectos de luto. Lo que me refiero es los tienes vestidos de silicio, que es una forma de expresar luto, porque le están hablando a un mundo espiritualmente muerto y están dando testimonio de lo que está sucediendo. Y están hablándole a un mundo impío e incrédulo acerca de Dios. Entonces, por eso es que tienes los dos testigos. ¿Ok? Mientras Dios trae juicios sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí Dios manda dos testigos. ¿Y pues qué es lo que piensa Abraham? Oye, pues, o sea, casi casi ni los mandes. O sea, no tiene ningún caso. Todo, todo mundo sabemos, Dios, que no tienes que mandar a dos testigos. Todo el mundo sabemos lo que está pasando en ese, en, en ese lugar. Es más o menos el mundo en el que vivimos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Les leo eh, el 22 nuevamente. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Okay, ahí tienen al ángel de Jehová. Ahí está Dios encarnado que comió y todo esto. Okay. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces aquí tienen un muy claro ejemplo en donde Dios le está, perdón, en donde Abraham le está diciendo oye, tú no puedes derramar tu ira sobre, sobre los justos. Ajá. Entonces, oye Charlie, sí, pero las gentes mueren en terremotos y de enfermedades y de todo esto todos los días. Sí, es parte del clima. Y son cosas que Dios permite. Otra cosa es que Dios derrame su ira sobre su hijo. No me refiero a Cristo porque ahí sí la derramó. Entonces acuérdense, Dios cuando nos castiga, nos castiga. Para lo que es provechoso, dice capítulo 12 de la carta a los hebreos, para producir en nosotros un fruto apacible de justicia. Pues nosotros no agarramos a balazos a nuestros hijos cuando se portan mal. Y eso es lo que le está diciendo Abraham. Oye, qué tal que. O sea, tú no puedes derramar juicio de ira sobre, sobre tu propia gente. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice a Abraham que tiene razón. Si sí, 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 hay 50 justos, y los dos saben que no hay 50 justos ahí adentro. Ajá. Entonces, de que, o sea, ¿cuál es el punto? Aquí vuelven a tener un caso. Una cosa es que Dios permita cosas, que Dios permita tragedias, que Dios permita persecución. Otra cosa es que Dios se levante para derramar su ira sobre un hijo suyo. Y ahí se sí diría Pablo, lo lamento, Dios no nos ha puesto para ir. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a suceder en el capítulo 19? Eh, lo que va a suceder aquí es que Dios va a contestar la oración de Abraham. Porque realmente Dios va a desentrañar el sentido de la plática con Abraham. Y lo que Abraham le está pidiendo en pocas palabras es, dale chance a Lot. Y ustedes saben toda la influencia que va a tener Lot viviendo ahí en Sodoma y Gomorra. No voy a entrar a muchos detalles, si se acuerdan lo encuentran en las puertas de la ciudad. O sea, Lot ya, ya es alguien en Sodoma y Gomorra, ya es, forma parte de la burocracia. Esto es ridículo. Sus hijas van a ser dadas a personas que cuando se les habla del juicio de Dios lo único que sale de sus bocas es, es risa, son carcajadas. Ven a Lot realmente como un enfermo mental. Sus hijas obviamente van a salir total y perfectamente afectadas de Sodoma y Gomorra. Lo mismo que su esposa, al grado que la esposa está ya tan, tan afectada por el pecado. Y vayan ustedes a saber qué estaba viviendo la esposa, que la esposa se quiere regresar. Los tienen que arrastrar literalmente. Y les voy a leer capítulo 19, versículo 22, para que vean ustedes la orden que se le da a los ángeles. Dice Génesis 19:22, date prisa, escápate allá. Lo que sucede es que Lot le, le dice, oye, pues déjame por lo menos escaparme a Zoar, que era una de las cinco ciudades que estaban destinadas a la destrucción. Y entonces el ángel está bien, ya, también repetí, ya, digo también este, te voy a conceder esto, ya, nada más lárgate ya. ¿Por qué? Dice, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí hasta que no estés a salvo yo no puedo derramar el juicio de Dios otro caso igual Dios le dice unos días antes del diluvio a Noé métete métete y es más el que cierra la puerta soy yo yo la cierro hablando de puertas abiertas y cerradas en torno a Isaías 26 y Apocalipsis 3 bueno en este caso métete métete al arca y yo cierro la puerta Okay, ¿Se acuerdan que es más o menos una expresión que tiene el mismo sabor más o menos ahí en Isaías 26? cierra tras ti tus puertas. Okay, entonces tienes una situación muy similar en donde antes de un juicio se le permite a una persona entrar al lugar de salvaguarda y luego, este, y luego se cierra la puerta. Okay, es increíble, pero la palabra que se utiliza para la brea, para calafatear la... Este, este elemento es la, es la este, escafar, es, es, es cubrir, es, es tapar y sería lo mismo que nos encontráramos en la expresión de Jesús, de que Jesús no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Uh -huh. Porque es la misma palabra que se usa para rescate. Okay, pero bueno, ese era, un, ese era un comentario ahí al margen. Entonces este es otro ejemplo clásico de, de personas que por ser justos libran antes del, del juicio. Okay. Eh, les pongo otro ejemplo, este sería tal vez de, de mis ejemplos eh, favoritos, porque aquí se hace mucho énfasis en que la libraron, que la libraron, que la libraron. Y estos, estos dos casos son dos reyes de Judá, el primero es Ezequías, Ezequías es hijo de un rey nefasto, le toca nacer en medio de una apostasía para variar, espantosa. Es hijo de Acás, un rey nefasto. Y Ezequías, eh, y eso quiero que lo tomen mucho en cuenta para efectos de la construcción de la iglesia. Acuérdense que hoy la iglesia es considerada por Dios el templo, su templo. ¿O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios. Ajá, este Y si alguna iglesia se preocupó por construir el templo y hacerlo y llevarlo hasta los confines de la tierra, fue Filadelfia. Y estos dos reyes que, que mueren antes del juicio, que libran el juicio, por así decirlo, eh, son Ezequías, el hijo de Acás, y Josías, hijo, pff, nieto de Manasés, e hijo de Amón. O sea, no pueden ser en peor momento. O sea, los dos viven mundos impíos, mundos espantosos, tanto Ezequías como Josías. Ezequías... Eh, nos cuenta la escritura que desde de sus primeras acciones es restaurar el templo, eh, la, el regreso a la ley de Dios, la celebración de la Pascua. Es un tipazo Ezequías, y Ezequías se va a volver famoso por haber librado la invasión asiria O sea, tuvieron, estuvieron a cinco minutos de aventarse un sitio como se lo aventó el norte eh, a manos de los asirios y luego ser arrasados. Pero la libran. Se difiere el castigo. Ok, la libran precisamente por sus oraciones y por estar buscando a Dios. Y diríamos, porque se preocuparon porque el templo de Dios, la casa de Dios y su pueblo, tuvieran un vuelco hacia él. Al grado que así se lo dice el profeta Isaías a, al propio Ezequías. ¿eh? Le dice, mira, se hallaron en, en ti cosas buenas. Algún día tus hijos van a acabar en Babilonia, hechos pedazos, pero tú no. ¿Y qué es lo que contesta Ezequías, se acuerdan? A lo, menos, a lo menos habrá paz en mis días. Y el otro que, que les comento es el rey Josías. El rey Josías le está, le está tocando ver un imperio asirio en pleno descenso. De hecho, él va a morir este, en plena caída del imperio asirio. Y bueno, los egipcios, pues tampoco les conviene una Babilonia muy poderosa y entonces los egipcios quieren ayudar... Aunque son enemigos casados con los asirios, bueno, pues ahora te tengo que ayudar porque tampoco me conviene este, una Babilonia muy poderosa. Y en medio de esto muere Josías. Pero su muerte es una muerte bastante extraña y bastante accidental. Porque al igual que acá, esto es bastante extraño, muere de un flechazo. Entonces, ¿qué nos está tele telegrafiando ahí la historia? Que esto es voluntad de Dios. Te estoy ahorrando la evasión babilónica, Josías. Te estoy ahorrando muchísimos, muchísimos problemas por una sola razón. Diferí el castigo. Diferí el castigo porque cuando escuchaste la ley, tu corazón, lejos de endurecerse, se enterneció. Entonces te lo voy a ahorrar. Te voy a ahorrar el sitio, te voy a ahorrar todo este horror. Entonces, estos son ejemplos increíbles, ¿sí? de patrones que van que van enseñando la mente de Dios si hubiera alguien que estaría a favor no a favor pero que diría, miren, así es ya, y le muevan si hubiera una persona que dirían, miren el, el, el rapto es, tri, es pretribulacional sería el profeta Jonás muy a pesar de él ¿eh? muy a pesar de él Jonás diría, miren me gustaría que fuera postribulacional y me gustaría ver al pueblo de Dios y a los arrepentidos fletarse todo lo que viene. Pero les digo una cosa, ni le busquen, yo conozco al patrón. Cuando la gente se arrepiente, les ahorra el juicio, les ahorra el, el fuego del cielo. ¿Cómo acaba el libro de Jonás? El libro de Jonás acaba mostrando el corazón de Dios. Digo, Entiendo que nos detuvimos muchos, muchos meses en el libro de Jonás. Pero quiero que vean el parámetro de Dios a la hora de traer el juicio. ¿Se acuerdan? Jonás está histérico porque no, hay, no ha llovido fuego y azufre sobre los ninivitas. Y pues te matas mal, Dios. O sea, deberías estar descargando tu ira. ¿Y qué diría Dios a través del profeta Ezequiel? ¿Quiero yo la muerte del impío? O sea, yo no quiero que Limpio muera. Yo quiero que Limpio se vuelva de sus malos caminos. Le dice en el 4.11 ¿No tendré yo piedad de nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Estas es de esas profecías que... Como les decía, no es que no se hayan cumplido porque la fraseología y las palabras que se usan, eh, si mal no recuerdo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, la, la palabra ahí es, este, será cambiada o va a sufrir una metamorfosis, va a sufrir un cambio. Y efectivamente lo sufrió. Entonces si ustedes le, le preguntaran a Jonás, a ver Jonás, pues mira ya se escribió el Nuevo Testamento, este es el análisis que se hace cuando se estudia la, la iglesia de Filadelfia, el 3.10 con Isaías 26 y primera de Tesalonicenses y segunda y bla, 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 todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué diría Jonás? Y le busquen. Dios no va a derramar, Dios no va a derramar su juicio sobre los fieles. El castigo lo trae sobre los impíos. ¿Y entonces, Jonás? Pues entonces los va a librar. Entonces los va a sacar antes, tan, tan. Ni le busquen. Esta es, esta es la forma en la que piensa el patrón. ¿En serio? Eso es lo que pensaría Jonás. ¿eh? ¿Por qué? Porque lo vivió. Ok. Entonces, después de haberles mostrado estas, estos patrones en la Biblia, siempre se da el argumento de que, bueno, pero sí, Noé lo atravesó. Este... ¿O Lot simplemente lo atravesó? Sí, estoy de acuerdo, pero Jesús, Jesús va a usar estos dos temas de que estos la libraron para enfatizar algo y quiero que se fijen muy bien. Y ahorita les voy a dar, me, voy a regresar, me faltó un ejemplo, Ajá. pero primero les quiero enseñar esto, esto que cómo Jesús emplea estos dos, estas dos situaciones de Noé y de Lot. Ok, Los dos viven... Momentos y mundos espantosos. Les voy a leer cómo Jesús toma estos dos ejemplos, de, 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 tanto de Noé como de Lot, de personas que libraron el juicio. Y donde quiero hacerles énfasis es en este punto. Fíjense, dice Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios... No vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, o sea, esto es increíble lo que está diciendo Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo en Colosenses? En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces los fariseos estos no pueden estar más ciegos que un topo. O sea, tienen, a, tienen a toda la plenitud de la Deidad frente a ellos, no, no la reconocen. Entonces, oye, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Bueno, pues, tienes a Dios en las narices. Ok. Luego les dice, versículo 22. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Ok. Y os dirán, helo aquí, helo ahí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ok. Entonces, ahí se... Apocalipsis 19, se abre el cielo y entonces... Se ve el caballo blanco y Jesús descendiendo con sus ejércitos, etc. ¿Okay? Dice versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y luego dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Okay? Entonces tienes una, un mundo que no le está pasando por la cabeza ni un segundo de que ahí viene el juicio de Dios, como hoy, ¿eh? como hoy, o sea la gente se dice, no, si estamos medio mal y las cosas pues sí, pero van a ver que vamos a salir adelante y la humanidad se va a componer y además pues va a venir todas las modificaciones genéticas y conquistaremos las estrellas y viajaremos a otras galaxias y... Transmiraremos nuestras almas a las computadoras y seremos eternos y bla. O sea, una cantidad de sueños que nos venden todos los días. Pero el humano, como en los días de Noé, sin sospechar, ¿eh? que tiene la guadaña encima. ¿Qué es lo que dice Jesús? Se los vuelvo a leer. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Sal. Sexo, drogas y rock and roll, muchachos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que entró no en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuándo vino el diluvio? Hasta el día en que no entró en el arca. Uy, 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 Bueno, Charlie, pero es que es una sola expresión. Bueno, le seguimos leyendo. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. El libro de Ezequiel nos dice que Sodoma y Gomorra era un sitio de ocio. O sea, había lana para aventar para arriba. Uh -huh. Entonces, ¿se acuerdan que hasta el rey de, de Sodoma y de Gomorra hasta una lana le quieren dar a Abraham? Porque sobró la lana. Y Abraham le dice, no, yo no quiero que la gente esté diciendo que recibo este tipo de ofrendas. No, hombre, está ahí. Vaya usted saber qué vendían estos cuates. No, gracias, déjalo así. Entonces tienes este comercio, tienes esta opulencia, pues claro, pues vamos a fornicar. Y vamos a fornicar al grado de que, bueno, pues ya forniqué con mujeres, no, bueno, nos vamos a fornicar ahora entre hombres y con niños y con lo que se mueva. <coughs> Estos parecen como artistas de Hollywood. Y es más, no se vaya a colar un ángel a su nombre, gomorra, que nos vamos sobre ellos inmediatamente. ¿eh? Y revivimos los días prediluvianos. Se los vuelvo a leer. Versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Business as usual, dirían los gringos. El, el negocio va al 100 Mas el día en que Lot salió. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será, así será el día en que el Hijo del hombre se manifieste. Entonces Jesús nos dice claramente que el día que el Hijo del hombre se manifieste será como cuando no entró al arca y como cuando Lot salió de Sodoma. El juicio no vino hasta que esas dos condiciones se cumplieron. Hasta que está a salvo Noé. Se descarga el juicio. Hasta que está a salvo Lot, se descarga el juicio. Y otro ejemplo que, que muchas personas citan acerca de, de esta división entre el pueblo de Dios es, es el caso de Gosén y todas estas plagas en Egipto. En donde las plagas afectan a los egipcios, pero no al pueblo de Dios. Y luego, ¿qué es lo que dicen? Sí, sí, pero luego Dios los, los, los sacó. Sí, pero en términos teológicos, Dios se los llevó a su santo monte. Y además el pueblo de Israel todavía tiene mucho propósito y muchas cosas que cumplir hacia adelante. ¿Qué es lo que nos enseña el Apocalipsis? La iglesia hasta cierto punto deja de tener su razón de ser en el en el instante que arranca la semana 70 y tienes una empiezan las primicias de Israel nuevamente como el pueblo evangelista. Y tienes predicando el evangelio a mil judíos que siguen al Cordero por todos lados, más todos los que se vayan convirtiendo, más dos testigos, más los ángeles, por si hace falta. Ok. ¿Qué nos falta? Nos falta poquito. Aquí viene, miren, les voy a ser muy franco y aquí es donde nos atoramos todos. Y aquí es donde nos hace Euclayos el rapto postribulacional. ¿Por qué no va a sufrir la iglesia? ¿Por qué Filadelfia no va a sufrir? ¿Y por qué una iglesia que está a unos kilómetros, que es Esmirna, le va como en feria? Les voy a decir la respuesta. En ninguno de los dos casos sufren la ira de Dios. ¿eh? Esmirna no está sufriendo la ira de Dios para nada. Lo que Esmirna está sufriendo es que Dios permita persecución. ¿Por qué a uno le promete librarla y a la otra no? Porque son cosas distintas, número uno. No es lo mismo sufrir la ira de Dios que padecer persecución. Entonces, en ese sentido, ninguna de las dos iglesias padece la ira de Dios. Oye, Charlie, ¿pero por qué a una se le promete esto de que va a sufrir durante un periodo de 10 días, obviamente este plazo relacionado con juicio, con dolor, con lo que ustedes quieran, y por qué a la otra se le promete que la va a librar de la hora de la prueba. Aquí tendrías dos, dos respuestas. Número uno, si tú ves esta historia de capítulos 2 y 3 como temporal, bueno, porque una ya le hubiera tocado la tribulación. ¿A qué me refiero? Que una es la iglesia perseguida de los siglos dos y tres y la otra pues es la iglesia más o menos del siglo XVIII hasta acá de los verdaderos cristianos pero aún así siempre nos queda eso pero por qué la iglesia de Filadelfia y la iglesia de hoy no por supuesto que va a pasar por esta aflicción miren a, a Esmirna entonces vuelvo a lo mismo número uno Esmirna no sufrió la ira de Dios entonces, en ese sentido sería igual que Filadelfia. Ninguna de las dos sufre la ira de Dios. Sí, pero porque uno la tuvo difícil y a la otra no? ¿No quiere decir que hoy no haya cristianos fieles que no estén sufriendo persecución? Y la otra respuesta es, no lo sé. No sé por qué ha habido cristianos fieles a Dios, que amaron al pueblo de Dios, que se esforzaron muchísimo por servir a Cristo y que tuvieron una vida, pudiéramos decir, agradable. Les fue bien económicamente, sus hijos se convirtieron, caminaron con Dios, vivieron en un sitio, entre comillas, seguro. Piensen, muchos cristianos, en Estados Unidos fueron, hubieron cristianos muy fieles y que muchas veces fueron muy prósperos y tenían un genuino amor a Dios y vivieron llenos de días. Sus compañías, sus empresas fructificaron y hubieron otros creyentes que en Sudán murieron a machetazos. ¿Por qué unos asidios y otros asa? esa esa se la preguntan a Dios allá y en realidad ni al que murió a machetazos ni al gringo que viajó en Cadillac a la iglesia todos los domingos esperando escuchar su sermón encantado de la vida y saludar al pastor a ninguno de nosotros les va a importar un comino, ya las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas y lo único que va a contar va a ser su fidelidad y unos fueran fieles en medio de cosas adversas, en medio de un mundo impío que los odió y los llevó hasta la muerte. Otros les tocó navegar con el viento detrás y a ambos les dio gracia a Dios para vivir para él. Porque en ambos casos se vive por fe. Pero ahí es donde nos atoramos y queremos ver a la iglesia de Philadelphia que no la, que, que la sufra y que le vaya mal, y porque ellos no. Lo lamento. No tengo la respuesta. Honestamente, si yo hubiera vivido hace dos mil años y vivo en Esmirna, me mudo a Filadelfia. ¿O oh, no. No sé qué hubiera hecho. Ok. Se dice... No, es que Filadelfia cuando habla del Librar el juicio que viene, la, perdón, la tentación que viene sobre el mundo entero. Se está hablando del mundo conocido. No es cierto. El contexto es el que te lo dice. Y el apocalipsis, si hay un sitio en donde cuando usted hace referencia a toda la tierra, es, a toda la tierra, es el apocalipsis. Ok, el contexto no permite eso. Les leo algunos versículos que hablan acerca del mundo entero. Fíjense, eh, miren la palabra entero es en griego holos. Este, les leo Apocalipsis 12.9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Se refiere a que nada más engaña al mundo conocido en aquel entonces? Ok, Apocalipsis 13.3. Vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y aquí está lo importante. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que cuando empiece la marca de la bestia, nomás en esa zona se refiere a toda la tierra. Fíjense, 16.14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de toda la tierra. Perdón, de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y nos queda perfectamente claro que Armagedón es una batalla en donde todo el mundo aporta para luchar contra Cristo. Este, Déjenme ver. Bueno, pues ya, ya les dije estos, estos ejemplos. Eh, me falta decirles las promesas, las promesas a Filadelfia. Se las digo en, en unos minutos. Antes de, de las promesas a la iglesia de Filadelfia, eh, Filadelfia y el resto del Apocalipsis. Obviamente, pues cuando, cuando le dieron la vuelta a las páginas o, o extendieron los pergaminos o como hayan venido las cartas, pues del 6 en adelante, ¿qué es lo que pensaron? Pues la libramos. Mira de lo que nos estamos perdiendo. Ya llegaremos a capítulo 6 y la apertura de los cuatro primeros sellos, el imitador de Cristo, la bestia, primer sello. Segundo sello, la guerra, ¿por qué no? Tercer sello, el hambre. El cuarto sello, la mortandad, las pestes. La cuarta parte de la tierra muriendo. Eh, y luego, bueno, pues olvídense, todo lo que sigue. Los mártires, los masacrados, eh, clamando por justicia. Pero realmente, fíjense, quiero leerles Apocalipsis 14.7. Está predicando uno de los ángeles y dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué hubiera pensado naturalmente un, un creyente en Filadelfia cuando Dios le dice que va a librar la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? ¿Qué va a pensar cuando lea este pasaje? Eso es de lo que nos ahorramos. La hora del juicio de Dios finalmente llegó. Y esa hora nosotros la, la vamos a librar. Y finalmente termino con las promesas a, a Filadelfia. Les voy a leer Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona fíjense que a dos iglesias antes les dijo que ahí venía a Éfeso y a Pérgamo en los dos casos les dice vengo pronto para disciplinarte a ti Éfeso para quitar tu candelabro para que dejes de brillar y a ti Pérgamo para luchar contra toda esta bola de, de inmorales con la espada de mi boca a esta iglesia a Filadelfia también le dice aquí vengo pronto pero fíjense Nada más le dice, oye, ven, vengo, vengo pronto, pero no voy a luchar contigo ni mucho menos. Eres una iglesia ejemplar, nada más te doy un encargo, retén lo que tienes. No pierdas tu fe, aguanta hasta el final. Aguanta hasta el final y podemos pensar, aguanta así como aguantó Noé toda esa presión hasta que se metió al arca. Soporta tú, así como Elías ya no aguantaba y pues me lo llevé soporta tú, porque vengo, vengo pronto y te acabo de prometer una puerta abierta, más adelante la ves, una puerta abierta en los cielos, así que ya, soporta ya, ya lo último, lo feo, lo feo, ya no te va a tocar, no vayas a perder tus recompensas, pienso que, pienso que si hay una exhortación para cada uno de nosotros en estos días es esta, ya, aún un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará, Nada más no vayas a, no, no vayas a, no, o sea, unos metros de la meta, pues no vayas a, no te vayas a, a descalificar. Y cuando me refiero a descalificar, no, no es que vayas a perder tu salvación, pero termina la carrera con gozo. Ya, acábala. ¿Cuántas personas no estarán pensando ahorita, no, pues ya va a venir Cristo, y qué hice, y pues ya mejor me pierdo y me pongo a pecar, y pues al fin que ya me voy. No, 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 no. No, no creo que ni usando el 100% de nuestro cerebro podamos llegar a comprender el gozo de recibir una corona por parte de Dios. Entonces no la vayamos a perder. Ok, las promesas, versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Sucede que les fue duro con un terremoto ahí en Filadelfia. Filadelfia no era tan próspero como la odisea. Entonces es natural que todavía hubiera muchas ruinas en esta época ahí. Pero tú no. Es la viva imagen de lo que dice Segunda de Corintios. Ahorita se los leo. Este... Ahorita se los leo. En este sentido, de que a veces podemos estar este, caídos, pero no estamos desamparados. No estamos. Nunca, como creyentes, vamos a estar. vamos a estar perdidos. O sea, siempre va. Siempre va a haber un propósito. Fíjense, dice Pablo, piensen en este sentido de esta promesa. Tú vas a ser una columna. Entonces dice Pablo, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no, desem, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos son la viva imagen de esta expresión, los creyentes de Filadelfia. Derribados, sí, pero no destruidos. Y serán una columna en el templo de Dios para siempre. Entonces, este, es, pienso que este pasaje hay que analizarlo desde ese punto de vista histórico, del contexto. Lo entienden perfectamente los creyentes de Filadelfia. Porque hay personas que dicen, sí, mira, cuando se refiere a columna es como cuando Pablo dice que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas, o que Josías hizo al lado de una columna el pacto de ser pueblo de Dios, o Joás fue declarado rey a un lado de, al lado de una columna. Entonces, pues esto también tiene que ver con nosotros que somos reyes y sacerdotes. Y Miren, yo pienso que realmente esta iglesia son verdaderos pilares y hoy pienso que andamos todavía en las huellas de muchos de ellos que nos precedieron Verdaderas columnas que, que soportaron a la iglesia muchos años y heredamos muchas cosas de ellos. Pero, miren, les doy todo el contexto, les leo el 3.12. el que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. De mi Dios y mi nombre nuevo, tres cosas va a inscribir Dios, Jesús el nombre de la ciudad de Dios y, el, y su nuevo nombre. ¿Okay? Más adelante, capítulo 21. Si mal no recuerdo, es versículo 5. Dice Jesús, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Bueno, realmente, ¿cuál sería el sentido? Protección. Te llevo a mi templo. Ahí va a ser una columna que no se derriba. que ¿okay? No se va a partir. Y vas a tener una inscripción. De hecho, tres. El nombre de la ciudad de Dios... Este, y mi nombre nuevo y nunca vas a salir de ahí, ya, no te preocupes te llevo conmigo, ahí vas a ser de hierro, ya no vas a estar jamás derribado digo, de hierro lo digo en sentido figurado, ya, no te vas a estar desmoronando ante las circunstancias porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre y eso en la eternidad te va a llevar a ser firme, fuerte ese es el sentido. Y además, seguro. Y termino con unas palabras que, que me fascinan del libro de Ezequiel. Cuando uno termina el libro de Ezequiel, del 1 al 8 pues, lees todas estas dimensiones y eso del nuevo templo. Y bueno, capta uno el 20% de lo que lee ahí. Pero el templo se va a llamar Dios ahí. Sham. Sham en hebreo hasta la fecha es ahí. Dios va a estar ahí con nosotros. Seremos parte de su, de su nuevo templo, de su nueva casa. Tendremos gozo perpetuo. Tenemos una esperanza. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Jesús viene pronto, aferrémonos a lo que tenemos a pesar de las circunstancias que conservemos todas estas coronas, que gracias a Dios, Él nos dará y realmente Él ha provocado que en su momento las obtengamos, que la gloria sea para Él y que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29, 9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.